0: A gente já vem falando faz algum tempo sobre o interesse das empresas em criar projetos sociais ou dar apoio a organizações do terceiro setor que tenham iniciativas bacanas nas mais diversas áreas. Pois o ano de 2020, lá no início da pandemia, foi muito importante para essa atuação. Foi mesmo talvez uma virada ou um lapso de mudança. Pela primeira vez na série histórica do Censo GIF, o volume doado por empresas e organizações para projetos de terceiros foi maior do que o usado em iniciativas próprias no Brasil. Essa prática, aliás, está se tornando cada vez mais relevante, tem até um nomão em inglês. Chama-se grant making. Traduzindo, significa financiar projetos sociais já existentes ao invés de criar novos projetos que a instituição vai acabar operando por conta própria. Na prática, é considerar que você vai ter um impacto maior apoiando projetos do que criando projetos dentro do instituto, da empresa ou da fundação, né? alguma coisa assim. Nosso entrevistado de hoje, o Richard Sipley, é coordenador de relações institucionais do movimento bem maior e sabe bem do que eu estou falando. Ele é um dos responsáveis dentro da organização pelo contato e gerenciamento dessas parcerias com a meta de fortalecer o ecossistema filantrópico no Brasil. Eu sou o Arthur Lobach.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E o Grant Making é o tema de hoje no Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um Aqui Se Faz, que Se Doa, o seu podcast semanal de cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev, e divulgação do Infomoney. Olha, pode ser que a importância do grant Making não fique clara à primeira vista para quem ouve falar do assunto. Parece uma distinção técnica, alguma coisa assim, para quem não é da área. Afinal, por que pode ser considerado mais indicado ajudar um projeto que já existe do que criar algo próprio?
1: Arthur, essa é uma dúvida comum e eu queria lembrar aqui que não existe certo nem errado. Tanto criar novos projetos quanto apoiar organizações podem ter resultados importantíssimos para a sociedade civil. Mas o grantmaking traz sim algumas vantagens que são bem relevantes para o terceiro setor. Ele pode fortalecer as organizações civis, projetos que já existem e ajudar a valorizar o aprendizado de quem já vem trabalhando com aquele tema há muito tempo.
0: Por outro lado, em alguns casos, o esforço e investimento necessários para criar um projeto do zero poderia render mais frutos se colocados em organizações que já estão organizadas nessa luta, que já trabalham numa rede específica. Com um o auxílio da experiência desse pessoal e uma estrutura já montada, eles devem ter uma visão mais clara de quais as necessidades e pontos de atenção a serem levados em conta.
1: A gente não está falando disso da boca para fora. É mesmo uma tendência fortíssima identificada dentro do terceiro setor nas últimas décadas e mais ainda nos últimos dois anos. Tanto que o IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, escolheu como a primeira de suas tendências da filantropia para 2022 a frase mais grantmakers, menos projetos próprios.
0: Como a gente falou, isso se fortaleceu muito com a pandemia não exatamente com a pandemia, mas com o que a pandemia gerou na sociedade, né? Ela trouxe uma necessidade urgente de apoio e a sociedade respondeu a isso, né? Isso demoraria muito mais se todo mundo decidisse criar projetos próprios. Imagina só se todo mundo que doou no primeiro ano da pandemia resolvesse botar dinheiro em projetos próprios. A gente teria um milhão de novos projetos e talvez as grandes iniciativas que a gente viu, principalmente de impacto mais assistencial e emergencial na sociedade, não tivessem sido possíveis. No ano de 2020, as instituições entregaram 2,5 bilhões de reais nas mãos de outras organizações, com um crescimento de 105% em relação ao censo GIF anterior, né, de 2018.
1: Essa novidade veio para romper uma tradição de criar projetos próprios que é muito enraizada na filantropia aqui no Brasil. Até porque o grant making já era bem forte há algum tempo em outros países, como os próprios Estados Unidos, mas só vem ganhando tração aqui nesses últimos anos. Ainda assim, no mundo todo, a pandemia chamou mais atenção para essa prática e fez com que empresas e organizações revissem suas políticas para melhor. A maior luta agora é impedir que muitas delas retornem aos seus hábitos anteriores.
0: Vale dizer aqui, do que a gente está falando para quem não entendeu, existem grandes investidores sociais que têm as suas próprias organizações e projetos, como fundações, institutos, e existem também as grandes organizações do terceiro setor que podem atuar nos próprios projetos ou trabalhar em rede, como tem acontecido agora. A gente vê, por exemplo, organizações que são as que mais receberam recursos e que talvez sejam das que estão gerindo mais recursos nesse momento no Brasil, como a Cufa, Gerando Falcões, que estão atuando com grandes redes de líderes comunitários, pequenas organizações nas comunidades. Dessa forma, conseguem, a CUFA, por exemplo, atende mais de 5 mil comunidades carentes que muitas vezes eles não poderiam nem acessar se fosse por meio próprio, né? Se eles fossem cavar os caminhos para chegar até esses lugares, né? Então, é disso que a gente está falando. Com essas informações, a gente entende um pouco melhor esse cenário atual e básico do grant making. Mas agora eu acho que é importante a gente conceituar de uma forma mais... Teórica, por assim dizer, por que, que o grant making se diferencia do patrocínio da doação institucional? Conta pra gente, Rafa.
2: Olá pessoal, bora pra mais um glossário? E dessa vez a palavra é gringa, hein? Olha, uma das coisas que é preciso deixar claro é que os grant makings se diferenciam de doações comuns. Eles são repasses de dinheiro que acontecem de forma estruturada e muitas vezes constante ao longo de um determinado período. Eles geralmente são oferecidos em apoio a organizações da sociedade civil, sim, mas podem ser feitos para outras instituições também, como museus ou centros de pesquisa. E mais, esses recursos também podem vir tanto de empresas privadas quanto de órgãos públicos e até mesmo de outras organizações do terceiro setor. Desde 2018 é legal dizer que o GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, criou algumas iniciativas aqui no Brasil, como a rede temática de grant making e a plataforma Grant Lab, que querem fazer essa prática avançar aqui em território nacional. E existe um desejo de que esse tipo de iniciativa avance porque os dados são impressionantes, gente. No censo do GIF de 2014, registrou-se que só 18% das instituições que investiam socialmente eram voltadas para o apoio a organizações da sociedade civil que já existiam. Muitas vezes, como vocês já ouviram aqui no episódio, esses recursos iam para iniciativas próprias dessas instituições que faziam repasses. Para só comparar, nessa mesma época, o número era de 96%, ao contrário de 18% no Brasil, em um país como os Estados Unidos. Mas por aqui é bom dizer que essa iniciativa está crescendo com o passar do tempo e pode acabar se firmando como a principal forma de repassar recursos no terceiro setor. O que seria ótimo, né? Vale dizer que a pandemia também trouxe novas demandas para o making aqui no Brasil. Nesses últimos dois anos, as organizações buscaram processos mais simples e mais flexíveis com uma maior autonomia das ONGs beneficiadas no uso de recursos. Apesar desses avanços, existem pontos a melhorar, como flexibilizar o uso desse dinheiro para questões operacionais ou logísticas que também são essenciais para qualquer organização, né? Não dá para fazer diferença no mundo se você não consegue pagar a conta de luz ou o aluguel do escritório. Outra demanda recorrente no setor é a necessidade de descentralizar investimentos, uma coisa que o grantmaking também pode fazer pelas organizações, já que é uma oportunidade de lidar com problemas regionais ou locais de todo canto do país. Legal, né? Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Valeu, Rafa. Mais uma vez você veio iluminar a gente com um pouquinho mais de conhecimento. E a gente tem hoje milhares de exemplos e de iniciativas de grant making espalhados pelo Brasil. Nesse caso, nada melhor do que falar com quem dá e recebe esse apoio para entender como as coisas funcionam hoje. Pensando nisso, a nossa produção conversou com o Ronaldo Silvestre, que é fundador e presidente do Instituto IT, lá em Itabira, Minas Gerais. A organização oferece programas de educação, desenvolvimento social, geração de renda e preservação ambiental para os habitantes da cidade. E para conseguir realizar esses projetos, eles contam com o apoio financeiro essencial de outras organizações do terceiro setor, como o Movimento Bem Maior e o Instituto Fi. Ronaldo, conta para gente como funciona a abordagem de vocês para conseguir repasses como esses.
3: A gente faz o portfólio, apresenta ver quais as necessidades que aquela empresa tem, principalmente dentro dos quesitos de descarte de resíduos sólidos. A grande maioria das empresas tem o um critério de uniformização dos funcionários, mas... Quando o funcionário faz a troca do uniforme ou se desliga, aquele uniforme ele é picotado e geralmente vai para aterros, vão para os lixões ou são, vão para ser incinerados. Isso cria um descontentamento muito forte junto com as promotorias ambientais. Então, a gente estudou muito afim com esses nichos de mercado para ver as possibilidades de quando a gente envia uma solicitação ou propõe uma parceria com uma determinada empresa, a gente também sempre... Traz aquela contrapartida do ESG, que são as relações do social com o ambiental gerando a governança, que é o famoso slogan do Ganha Quem Se Importa.
0: Ótimas estratégias. E o Ronaldo contou para a gente também em detalhes como esse apoio tem ajudado nas iniciativas do dia a dia do Instituto.
3: O que foi repassado através do edital do Movimento Bem Maior para o Instituto It. Ele foi de extrema importância, ele foi um divisor de águas, porque com parte desse recurso, a gente conseguiu reformar 30 máquinas de costuras industrial, então nós conseguimos ampliar nossa linha de atendimento, começar a desenvolver e principalmente colocar em prática os cursos do face-venda da gastronomia social. A gente conseguiu comprar alguns equipamentos para cozinha, e foi extremamente assim enriquecedor, porque foi o primeiro projeto que, mesmo o Instituto sendo fundado em 2013, foi o primeiro edital que a gente conseguiu realmente colocar em prática as nossas ações e os projetos da maneira que o Instituto estava planejando para aquele momento. a sequência veio a pandemia, então foi um momento muito forte em que tanto o pessoal do Movimento Bem Maior como do Instituto Fi deu um suporte muito bacana para o Instituto e para as nossas ações. A gente conseguiu trabalhar algumas ações em conjunto. Essas mulheres que estavam sendo qualificadas com as máquinas de costura aprenderam a produzir máscaras, então elas garantiram sustento durante seis meses trabalhando, produzindo máscaras. hora para as trocas sociais, que era trocar kits de três máscaras por quatro litros de leite ou alimentos... Ora para as empresas que tinham necessidade de adquirir máscaras para proteger seus funcionários. Então foi muito importante. Veio num momento muito abençoado em que mostrou o quanto é importante você acreditar no terceiro setor para poder desenvolver e resolver problemas sociais. Porque muitas vezes a cultura da doação ela não é uma cultura do assistencialismo.
1: Aí um exemplo para a gente levar sempre na cabeça. Como o Ronaldo apontou, conseguir esse tipo de apoio é uma das principais formas que as organizações do terceiro setor têm para desenvolver iniciativas, ampliar o seu impacto e até criar novos projetos dentro da sua área de atuação.
0: Pois é, e para estabelecer esse diálogo com empresas e organizações é preciso se planejar e trazer soluções e um caminho que sejam interessantes para elas. Só assim vão abrir os olhos para oportunidades desse tipo. E, aliás... Não sei nem por que estou falando, se a gente tem aqui uma das pessoas que mais entende desse assunto.
1: Bota entendido nisso. Só para ter uma ideia, o Richard Cipri é coordenador de relações institucionais do Movimento Bem Maior e lida diretamente com a gestão dessas parcerias e o contato com as organizações que o movimento escolhe apoiar. O Richard é formado em administração e direito e estudou gestão de organizações do terceiro setor. Ele já atuou no Ministério Público de São Paulo, no setor de vendas de várias companhias e chegou até a fundar uma empresa de importação e distribuição de peças para bicicletas, mas foi no terceiro setor que ele encontrou o seu coração.
0: Richard, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui de novo.
4: Oi, Arthur. Oi, Roberta. Muito feliz em estar aqui novamente com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Richard, conta pra gente um pouco do, do seu histórico aí, né? Como você passou a trabalhar no terceiro setor e aproveita e apresenta pra gente o um movimento bem maior, né? Contando aí como que vocês atuam na área.
4: Olha, sendo muito sincero, até pouco tempo atrás eu nunca tinha pensado em trabalhar em uma organização da sociedade civil. Originalmente eu sou um empreendedor social, criativo e inconformado, assim como vocês. Em 2012, fundei com alguns amigos a EcoLiver Corrieiros, uma empresa de logística sustentável em São Paulo, que gerou uma repercussão positiva e então me abriu os olhos para o que seria essa plasticidade social, né? a capacidade que temos como sociedade de nos reinventar. Nesse meio tempo, passei pela PUC de São Paulo, me formei em Direito, e isso entendendo que para transformar algo, primeiro a gente precisa conhecer bem essa coisa. E acreditando que a sociedade civil é a dona do seu próprio destino, então era preciso compreender melhor quais eram as regras desse jogo. Né? E o estudo de direito, ao meu ver, é essencial nesse sentido. E não à toa, vemos tantos advogados aí nas e, enfim, que é um movimento que me alegra muito. Ao longo dessa, dessa minha graduação, também trabalhei no Ministério Público do Estado de São Paulo, e só depois de ter experimentado um pouco dessas realidades do primeiro e do chamado segundo setor, foi que eu decidi mergulhar no, no terceiro setor. O movimento bem maior nasceu no final de 2018. E foi nesse momento que iniciei também minha jornada no setor. O movimento é uma organização da sociedade civil que hoje conta com oito associados mantenedores. Esses são os filantropos do Movimento Bem Maior. E o movimento tem como objetivo engajar a sociedade civil e fortalecer o ecossistema filantrópico no país. Fazemos isso através das práticas de grant making, onde buscamos identificar que ocupem posições-chave em todo o país, e isso nas mais diversas áreas específicas de atuação, né? desde saúde, educação, meio ambiente. Então, apoiamos financeiramente e não financeiramente essas organizações.
1: Richard, o Ronaldo acabou de contar para gente toda a estratégia do ITI para buscar apoios significativos para o Instituto. O Movimento Bem Maior é um grande apoiador de projetos com o programa Futuro Bem Maior, por exemplo. Mas eu queria ouvir de você o que chama a atenção de vocês nessas chamadas, nessas propostas recebidas. O que, que o Grantmaker está procurando na hora de fazer um investimento social?
4: o papel do movimento bem maior é ser esse grande apoiador e incentivador do empreendedorismo social brasileiro, né, sobretudo no que tange às organizações da sociedade civil. E o que mais brilha a cada edição do Futuro Bem Maior é a diversidade, sem dúvida alguma. Tem muita gente boa fazendo coisas incríveis por aí para ajudar os outros. Nessas chamadas, temos oportunidade de conhecer organizações sociais de todo o país, sobretudo de municípios remotos, que muitas vezes sequer tínhamos ouvido falar. E conhecemos, enfim, muita gente boa, gente simples, e que com o relativo pouco que tem, consegue multiplicar de uma maneira impressionante e ajudar a toda uma comunidade. As pessoas, definitivamente, são o que mais nos inspiram, sempre que a gente faz o futuro bem maior. E o que a gente tem aprendido a buscar justamente, né, como como grant maker, como investidor, é justamente esse olhar cada vez mais para as pessoas, então compreendendo um pouco as realidades, tentando realmente exercitar né, essa coisa da empatia, né, e nos aproximar um pouco de cada uma das realidades com que a gente tem contato e com base nisso selecionar as organizações que a gente acha que a gente consegue realmente apoiar, né, da melhor maneira, agregar mais valor.
0: Legal. Richard, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre a importância do Great Bank no terceiro setor no Brasil e que você comentasse um pouco dessa mudança de perspectiva que a gente tem notado, que é de muitas empresas, de grandes investidores sociais, né, decidirem transferir os seus recursos que são investidos socialmente para organizações diversas ao invés de criar uma própria fundação ou instituto. Né? Quais são as vantagens disso e por que será que esse movimento tem crescido, né? Tem a ver com essa diversidade que você falou?
4: Perfeito, Arthur. Poxa, esse é um tema interessantíssimo, né? É um debate super quente atual, né? Eu noto também esse movimento dos grandes institutos, empresas e fundações cada vez mais aprendendo a trabalhar em rede e se voltando para apoiar projetos e organizações já existentes, né? ao invés de criar algo completamente novo. Minha opinião é que, assim, certamente, é muito melhor do que fazer algo do zero, é apoiar alguém que sabe o que está fazendo e que já faz bem. De novo, né? acho que entender que o Brasil é um país com uma escala enorme, né? que tem problemas sociais muito complexos, né? que não é um ou dois problemas sociais, né? a gente está enfrentando em alguns lugares putz, uma deficiência na educação, questões de saúde alimento, saneamento, meio ambiente. E em cada região do país, a realidade é um pouquinho diferente. Tem um pouco mais de um, um pouco menos de outro. Uma vez que as empresas entendem que elas querem, que elas devem agir para apoiar as organizações, identificar essas lideranças que conhecem bem o território. né Então, é, é confiar no trabalho delas é essencial. E, em paralelo a isso... Existe também a questão de, né, que é mais evidente talvez, que é de sobreposição de esforços. E aí talvez existe uma observação que é importante fazer, que assim, não é que projetos próprios sejam ruins. Né? Obviamente que, que esse não é o ponto, afinal isso é que gera muito da inovação que a gente vê por aí. A questão é que a lógica que vem girando até então é a lógica de mercado, né? que justamente é uma lógica que estimula a concorrência, né? estimula um certo pionerismo, né? estimula a querer essa posição de destaque isolada. Enquanto a lógica que a gente olha aqui, né? a lógica da sociedade civil organizada, que justamente olha para esses desafios sociais como um todo né? e observa, então, a complexidade social de uma maneira mais ampla, a lógica vem no sentido de estimular a colaboração. É realmente é uma mudança de mentalidade e eu acho que as próprias empresas também estão passando por isso nas suas linhas tradicionais, assim, de entender que a cooperação pode ser muito mais lucrativa e muito mais interessante do que enfim, a concorrência da maneira tradicional como a gente conhece. né? Uma concorrência sem regras, né? em que vale tudo pelo primeiro lugar. Nesse sentido é isso, as organizações sociais hoje, o cenário que a gente tem, né? o cenário que eu enxergo das organizações do país é bem fragmentado, né? então são, aí a depender do, do banco de dados, mais de 800 mil organizações sociais e, como vocês podem imaginar, muitas delas atuando em segmentos muito parecidos, né? atuando aí em áreas e, e usando recursos, enfim, havendo essa sobreposição. Organizações que podiam estar cooperando aí, dividindo, digamos, custos fixos, dividindo inteligência e otimizando então esse recurso, estão aí dividindo esforços por uma questão muitas vezes de preciosismo, digamos.
1: O Richard, e a gente falou no começo do programa que a pandemia parece ter alterado né, o cenário da filantropia no Brasil, incentivando mais ações de grant making. Né? Muitos grandes doadores perceberam que a melhor coisa a fazer naquele momento era justamente apoiar quem já estava atuando dentro da comunidade lá na ponta, que não adiantava querer criar o seu próprio projeto às pressas, né? Será que isso é uma mudança que veio para ficar? E o que precisa ser feito do ponto de vista da entrega das OSCs para os grant makers para que esse efeito não fique para trás? Tem alguma expectativa, né? A gente fala muito de confiar, né? Que os patrocinadores precisam aprender a confiar nas instituições. E as instituições precisam aprender o que a prestação de contas do seu ponto de vista tem sido adequada e suficiente para provar o valor dessas ações? e alguma outra forma de comunicação, de entrega que as OSCs podem pensar para ajudar a convencer os grantmakers a continuar atuando dessa maneira?
4: Legal, Roberta. Legal. Boa pergunta. Só pergunta complexa vindo aqui, né? É só... Fácil, né? É. É só coisinha fácil. Eu concordo, assim, também. Eu acho que esse aumento no grantmaking certamente foi um dos ganhos na pandemia, né? Se é que a gente pode dizer assim. Acho que também a urgência da ação. E de novo, não é que a gente já não viveu uma situação urgente antes. Ficou tão escancarada a urgência dessa nova situação, né, dessa nova emergência, que a população como um todo, né? Porque já que mesmo quem não era grantmaker acabou virando, se engajando em alguma prática filantrópica, a isso, a buscar soluções, a buscar quem já sabe o que precisa ser feito, né? E não quem ainda está estudando isso. Eu acho que no curto e no médio prazo, é um ganho que vem para ficar. Acho que a gente tem um aumento de engajamento, um aumento de, de consciência da necessidade né, desse papel da sociedade civil organizada, e né, isso tanto pessoas físicas como né, empresas enxergam que, enfim, que elas fazem parte de um coletivo, né, que não adianta você estar tá bem isolado no, no seu cantinho, que todos estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, vai com todo mundo. Agora você, né, você comentou sobre as organizações, né, sobre o elo de confiança né, entre elas e como a gente pode fortalecer isso para gerar ainda mais estímulo para os dois lados, né, porque acho que é uma, uma via de mão dupla.
1: Você falou da questão da lógica de mercado e essa é uma questão que a gente vê muitos grantmakers levar também na hora do seu patrocínio essa lógica, no sentido de esperar que as organizações entreguem métricas, S-ROI e outros números né, de medição que são tradicionalmente números de outro setor econômico, né? Como que as SCs podem entregar esses resultados, então, né? Os makers precisam confiar mais nas organizações, mas como as organizações podem entregar esses resultados para que esse apoio continue, né? não seja só nesse momento de emergência mesmo.
4: <risos> Engraçado, você falando isso, me vem à mente aquela imagem de que aquele ditado, né, que se você enquanto você julgar um, sei lá, um cachorro pela sua habilidade de voar ele vai sempre ser um, <risos> ser um, um incompetente algo nessa linha. Sobre as OSCs, eu acho que é um pouco isso, a gente traz uma lógica de mercado para algo que não é mercado, né? que não deveria ser mercado. O mundo não é perfeito, né? então acho que existe das organizações sociais um esforço para tentar, dentro da sua capacidade de dialogar e, claro, né? de tentar conversar e, e, e alinhar as expectativas com o seu financiador né e de tentar cumpri-las. Mas algo que vem sendo cada vez mais falado, que enfim, que me anima, inclusive hoje cedo estávamos aí falando sobre né, as doações da Mackenzie Scott e outros que vêm aí inovando na maneira de doar, é que o financiador, o doador precisa repensar a sua lógica, né? precisa justamente entender que a lógica de transformação social funciona num tempo diferente, né? funciona de uma maneira diferente. Né? A lógica aqui dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, não, não é igual. Qualquer pessoa que já viajou, por exemplo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, já nota a clara diferença cultural que dirá, então, viajar para outros lugares do país, né? sair das grandes capitais. E a gente precisa entender que quando a gente está falando de transformação social, a gente está falando desse todo, né? e não de pontos isolados. Então eu acho que as métricas do SROI, pouco a pouco, vão sendo substituídas por um diálogo um pouco mais profundo, talvez, por uma compreensão um pouco maior da relevância, por um pouco mais de paciência e talvez por indicadores menos... Quantitativos, né? E mais talvez qualitativos, um pouco nessa lógica para responder.
0: Muito bom. Richard, papo muito bom, mas não vou te botar na fogueira mais uma vez aqui, não, porque a gente tem agora a rodada relâmpago, que é a parte que menos, mais leve desse papo. Vamos lá? Tá, essa é a parte menos fogueira.
1: <risos> é bem simples, a gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que te vier à cabeça, tá bom? Ok. Qual foi a sua doação mais recente?
4: Foi para um catador de material reciclável na rua.
0: Qual é a sua causa do coração?
4: Putz, eu comentei né, que eu empreendi, tive aquela empresa de logística sustentável. E, putz, desde então, mobilidade urbana é uma causa que me é muito, muito especial.
1: O que você doa que não é dinheiro?
4: Afeto e atenção.
0: Cite uma organização, essa é a da fogueira, tá? Cite uma organização ou projeto que você admira e ou apoia.
4: Essa é interessante. Bom, primeira organização que eu não posso deixar de citar é o Instituto Mall. Oh. Eu sou grande fã e vocês sabem disso. Beleza, aí sim. falou sete eventos que eu admiro, o trabalho de vocês. Aproveitando a deixa que eu comentei dos catadores, né, também admiro muito aí a iniciativa do Pimp My Carroça. Maravilhoso. Traz luz para um grupo de pessoas que realizam um trabalho muito importante. E, assim, é até curioso que eu, eu conversei também sobre essa pergunta outro dia com a Carola, né, diretora executiva aqui, que ela ia fazer uma palestra e tinha, tinha algo desse, uma pergunta semelhante. E a gente conversando junto, chega a uma conclusão que, assim, quem a gente realmente admira são justamente esses empreendedores sociais que trabalham um pouco no anonimato, né, esses tantos pequenininhos, claro, a gente vê grandes aí recebendo prêmios, né, que, todos têm seu devido valor, não há a menor sombra de dúvida. Mas esses pequenininhos aí que dedicam sua vida toda, dedicam o um pouco que tem e fazem aí a diferença de tanta gente. Esses são os que eu realmente... Putz, toda vez que eu conheço alguém com esse perfil, eu fico tão feliz e são a maior inspiração.
1: Para terminar, quem você já convenceu a doar? E se você não fez isso, você pode fazer agora. O que, que, que você diria para alguém que não é doador ainda? O argumento convincente final para essa pessoa passar a doar?
4: Pô, essa, essa é difícil eu já convenci a doar, alguns amigos informalmente, doações pequenas, mas quem eu já convenci a doar é recorrente agora eu não penso em uma pessoa não mas assim, eu acho que doar é sobre fazer a sua voz, fazer os seus valores serem ouvidos né é sobre defender aí alguma coisa, alguma causa que você acredita, é sobre né, enfim, quando você não tem talvez o tempo ou né, o próprio interesse de ir lá, né brigar por algo que você acredita muito, uma transformação a doação é a maneira de você apoiar pessoas que estão fazendo isso por você, então, poxa é isso, é, é exercer seus próprios valores, então acho que não tem como ser mais
0: claro que isso. Muito bom Excelente, Richard, enfim, mais uma vez, obrigado, a casa é sua volte sempre que quiser é sempre um ótimo papo.
4: Ah, gente, Arthur, Roberta muito obrigado pelo convite prazer estar com vocês e seguimos em frente, parabéns por, por todas as iniciativas
1: Obrigada, querido. Obrigada pelo apoio de vocês e pelo trabalho incrível. Todo esse papo sobre Grant Making faz a gente pensar na importância de saber bem como e onde investir os recursos, né, Arthur? Às vezes a gente tem um projeto perfeito para as propostas de objetivos da sua organização, mas falta contato ou uma melhor comunicação.
0: É, isso não vale só para as organizações, mas para a gente mesmo. Tem tanto produto social por aí que a gente ficaria doido para comprar, mas ainda não conhece. Quem sabe é o caso do que a Duda Schneider está trazendo para a gente essa semana, né? Então, ficamos com o Merchando Bem.
5: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro, Mexando Bem. Hoje vamos falar não só de um produto, mas de uma collab inteira. É a coleção Fala Bicho, que foi lançada no finalzinho de março por duas marcas do grupo Soma, a Eric Kids e a Fábula. E essa coleção foi lançada em comemoração ao Dia Nacional dos Animais. A coleção une o melhor das duas marcas, traz conforto para as crianças se divertirem e se movimentarem e estampas lúdicas e super originais. Essa estampa toda, claro, inspirada no reino animal. As peças são para crianças de 2 a 10 anos e já estão disponíveis no site, tanto da Hering quanto da Fábula, que é www.afabula.com.br. E claro, o motivo da gente estar tá falando da coleção aqui, todas as peças têm parte do lucro revertido para amparar animal, em especial para o braço silvestre da ONG, que tem como objetivo reabilitar Animais da natureza oferecendo cuidados e bem-estar aos animais condenados a viver em cativeiros. Incrível, né? Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!
1: Arthur, essas conversas de hoje mostraram bem como é importante para o terceiro setor no Brasil conseguir o apoio de empresas e de outras organizações do terceiro setor que defendem causas sociais e podem entrar com recursos para ajudar os projetos a acontecerem. Tem duas grandes mudanças aí que são relevantes de mentalidade, né? Uma é a confiança, né? A gente sabe que muitas organizações preferem criar seus próprios projetos por terem aquela sensação de que ninguém vai fazer isso tão bem quanto eu ou não confio para onde vai o recurso. Principalmente as fundações empresariais começam nesse mundo terceiro setor muito nesse espírito. E ao ver outras organizações já tendo experiência, mas sem o recurso, elas conseguem enxergar que elas podem fazer muito impacto. Mas a gente precisa para isso ter uma outra mudança de mentalidade, agora além da confiança, que é essa mudança que o bem maior traz muito, que eu admiro muito, vem da Carola Matarazzo, né? presidente do movimento, que é de você pensar qual é o seu objetivo final. O seu objetivo final é trazer o maior impacto possível, não necessariamente levar o crédito. Precisa um desprendimento aí desse ego de dizer esse projeto é meu, fui eu que realizei, para conseguir ver que talvez a melhor maneira que você tem de causar impacto naquela causa não é criando o seu projeto, mas ajudando, fortalecendo projetos que já existem e trabalhando em parceria com eles. Mas isso agora é uma nova camada, confiança e desprendimento.
0: Eu acho que é importante, eu queria destacar só um ponto que o Richard falou um pouco e tudo, mas é sempre bom a gente lembrar que o grantmaking faz com que algumas iniciativas consigam ter um alcance maior, como aquelas que eu citei lá atrás, Ufa, Gerando Falcões, mas dificulta um pouco e demanda um rigor maior da parte da transparência. Quando você aumenta a sua rede de atuação, você acaba tendo que fazer um acompanhamento lá da ponta e nem sempre a ponta é sua. Então, para quem atua com grant making é sempre bom a gente atentar para isso, que por um lado é mais desafiador, né? Quando você trabalha em rede, você tem que contar que outros vão gerar o resultado lá na ponta, mas por outro lado você tem uma centralização dos esforços de comunicação e de prestação de contas em alguém que vai cuidar disso de forma padronizada e contar tudo o que está sendo feito pela rede inteira. Então, se por um lado é desafiador, por outro, tem uma oportunidade também da gente conseguir padronizar essa comunicação da prestação de contas. Né? Isso nunca pode ser esquecido.
1: Vale dizer também que o GIF, que a gente citou no começo do episódio, tem uma plataforma dedicada ao assunto, o Grant Lab, para quem quiser se aprofundar mais no tema. O podcast GIF, também, que é uma referência para a gente aqui no A Que Se Faz, é Que Se Doa, tem uma série só sobre o grantmaking. Vale ouvir e a gente vai deixar esses links indicados aqui na descrição do episódio.
0: Já coloca aí na fila de reprodução do seu tocador favorito. Adoro falar isso. E vale sempre aquele chamado para nos seguir nas suas plataformas de áudio e nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Temos lá como @institutomol Instituto entre em contato, a gente vai adorar receber suas críticas, sugestões e debater algum assunto que você quiser destacar do que a gente fala aqui nos nossos episódios. Por hoje é isso, semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev. A produção é do Leonardo Neiva O roteiro final e direção É da Ana Júlia Rodrigues Júlia Cunha, Vanessa Henriques E o design da Gláucia Ribeiro Todos do Instituto MOL As colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider Da editora MOL E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts O que tá crescendo, hein?
1: <risos> Até mais Até
0: mais, gente